0: Dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym odcinku Zakupowego Trójkąta. Dzisiaj ze mną Zygmunt Kopacz. Cześć Zygmuncie. Cześć. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o elektronizacji, o jej blaskach i cieniach, o szansach i zagrożeniach. I dlatego też Zygmuncie proszę, odpowiedz mi na... Pierwsze pytanie, być może negatywne, ale chciałbym od negatywów dzisiaj wyjść. Jakie widzisz zagrożenia dla elektronizacji?
1: Jak byś spytał, czy elektronizować, to elektronizować dla elektronizacji bym odpowiedział, że nie. Ok. Wprost. Elektronizacja kojarzy się z dużo pracy, dużo zmian organizacyjnych, często nieudane wdrożenia. Mhm. Efekt różnie bywa, więc wchodzisz w bardzo dużą niewiadomą, nie wiesz, czy coś z tego będzie, założenia są szczytne. Natomiast elektronizacja dla elektronizacji nie. Elektronizacja dla automatyzacji zdecydowanie. A to ten wątek akurat chciałbym, żebyśmy na razie
0: zaparkowali, bo myślę, że w ogóle nakreślimy różnicę między elektronizacją i automatyzacją, jak to z tym faktycznie jest. Natomiast chciałbym się tutaj zatrzymać. Mówisz, że elektronizacja dla elektronizacji nie. Z czym mi się to kojarzy, takie stanowisko, że w wielu przypadkach, mimo być może dobrych intencji, proces elektronizacji kończy się tym, że jest to produkt finalny naszej, naszego projektu zmian, to znaczy te same procesy, które odbywały się dotąd analogowo są przeniesione 1 do 1 na proces elektroniczny ze swoimi zaletami, wadami. No bo można myślę znaleźć takie elementy procesu analogowego, które mają swoje plusy w stosunku do elektronicznego, jeżeli by porównać jeden do 1, ale też odwrotnie. I jakbyś mógł ten element
1: skomentować? Masz tutaj rację, masz bardzo dużą rację. Kwestia utrwalania patologii szeroko rozumianej. To jest jedna, jeden aspekt. Natomiast jest jeszcze drugi aspekt elektronizacji. To wszystko, co się dzieje w trakcie. Mhm. Czyli bardzo często jedziemy równolegle dwoma procesami. To tak jak w kwestii uruchamiania wszelkiej maści systemów, załóżmy zarządzania jakością. Tak? Ileś dokumentów, ileś obiegów, ileś ścieżek, wszystko udokumentowane, dążymy do unifikacji jakości naszego produktu. No i fajnie, znowu cel szczytny, tylko jest pytanie, bo w wielu firmach zostaje to na etapie, na papierze robimy, czy robi, robimy, jak robiliśmy, a na papierze dorabiamy. Tak? I mamy dwie ścieżki. Docelowo co, mamy więcej roboty w tym układzie. Hmm. Nic się nie zmieniło w naszym procesie, bo dalej klepiemy tak samo jak klepaliśmy. Tylko więcej. Tylko więcej, bo jeszcze trzeba udokumentować, umocować prawnie czy jak tamkolwiek inaczej to, że my idziemy zgodnie z tymi procedurami, które mamy, opracowaliśmy, które opracowaliśmy, które tak naprawdę bardzo często są martwymi procedurami i mamy ten czas przejściowy, kiedy robimy i tak i tak potem czas przejściowy się kończy, no i właśnie ten efekt finalny, który może być bardzo różny, bo tym efektem finalnym może być znowu utrwalenie tego patologicznego stanu prowadzenia, w cudzysłowie, podwójnej księgowości. Czytaj, robisz jak robiłeś, a oprócz tego to dokumentujesz. Albo też, no możemy faktycznie wreszcie odłączyć się od tych procedur i bardzo często utrwalić stan wyjściowy i wielu zamawiających, wielu wiele działów zakupów do tego dąży, żeby utrwalić stan wyjściowy nawet jak elektronizujemy. Nie zmieniajmy nic, weźmy to, co mamy, z tym wsadem wystartujmy. Na pewno będzie fajnie, bo będzie elektronicznie. Uważam, że niekoniecznie tędy droga. Okej, okay, czyli jakbyśmy mieli tutaj podzielić, powiedzmy, patologię na takie
0: dwa obszary. Pierwszy, jakbym miał to krótko skwitować, jest związany z tym, że elektronizacja, co do definicji, polega na przeniesieniu procesu papierowego na elektroniczne, a najczęściej się kończy to tym, że właśnie on nie jest przeniesiony. Tylko de facto jest powielony e, i on idzie dwutorowo i to jest jakby jedno zagrożenie elektronizacji, że jeżeli źle ją rozumiemy, to robimy ten proces de facto dwa razy i stąd chociażby opory osób, które mają to robić. Nie? A e, druga kwestia, e, może ciężko by to było nazwać e, patologią, chociaż e, na pewno te znamiona spełnia, ale e, no właśnie. Elektronizacja nie może być celem samym sobie, od tego zacząłeś, tylko jest jakimś y, kamieniem milowym, mówiąc może językiem korporacyjnym, dojścia do, no właśnie, do czego?
1: No cele to każda organizacja musi postawić sobie sama mhm. tutaj i dobrze, żebyśmy ten cel mieli nie tylko z tyłu głowy, ale żebyśmy go mieli na samym froncie, tak? bo pierwsze, Skojarzenie, jak mówimy, elektronizacja szybciej, łatwiej, fajniej, efektywniej, przejrzyściej. Moglibyśmy tutaj, bardziej przejrzyście, moglibyśmy tutaj to długo wymieniać. Takie są skojarzenia, ale postawienie sobie jasnych celów na pewno nam w tym pomoże, zdecydowanie pomoże i też powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, co elektronizacja daje. Bo ona nam pozwala oderwać się właśnie od tych naszych docelowych przyzwyczajeń, od tych naszych docel aktualnych procedur i może Możemy to zrobić zupełnie, absolutnie inaczej. Dzisiaj mamy 14 14 grudnia. Byłem na termach maltańskich, naszych poznańskich. I też szacunek wielki i pozdrowienia, jeśli będziecie nas oglądać. I od czego startowaliśmy? Potrzeba też najpierw była zelektronizujmy, przenieśmy, zróbmy obiegi, zróbmy ścieżki, zróbmy coś, tak było, tak jest. I teraz seria trudnych pytań. Kto jest na tej ścieżce? Po co jest na tej ścieżce? Czy aby na pewno o, nie właśnie. zamula tej ścieżki? O, czy on potrzebuje faktycznie zatwierdzać na jednym, drugim, trzecim etapie trwającego tego procesu zakupowego, czy on faktycznie potrzebuje zatwierdzać, czy potrzebuje może wiedzieć, że coś takiego się dzieje i on absolutnie w tym procesie nie jest potrzebny, ale potrzebuje wiedzy, że tego typu procesy są realizowane. No i y, seria trudnych pytań, oczywiście każde, i mm -hmm. y, to się nie tyczy y, konkretnego klienta, tylko możemy rozmawiać tutaj y, o wielu. Kwestia y, rozpychania się łokciami, trochę walki o władzę, kto ma więcej, kto ma mniej, czyj podpis jest ważniejszy, kto, czyja decyzja jest ważniejsza, tak? No Te rzeczy się dzieją w, właściwie w każdej jednej organizacji. A trzeba sobie zadać pytanie, jaki jest, jest cel. cel? Po Dokładnie. co my to robimy? Bo jeżeli faktycznie chcemy odwzorować ścieżkę tak jak była, odwzorowujmy. Ale czy to o to chodzi? Czy może chodzi o to, żeby właśnie było, tak jak nam się elektronizacja kojarzy, szybciej, łatwiej, fajniej, przejrzyście mm -hmm. i tak dalej. Mm -hmm. Daje nam y, takie możliwości elektronizacja. Tych możliwości nie mieliśmy do tej pory y, w... W przypadku, w którym robiliśmy to na papierze, na mailu, ileś osób do DW, no to jest niesamowity musiałby powstać, mm. czy powstawał bardzo często. Po co? Żeby ludzie wiedzieli. Bo to jest bardzo często potrzeba wiedzieć, a niekoniecznie brać udział w tym procesie. W związku z czym przy każdym jednym uruchomieniu czegokolwiek, Czegokolwiek, przy każdej jednej elektronizacji, czegokolwiek, nie mówię tutaj tylko o procesie zakupowym, warto mieć przed oczyma cel. Konkretnie, co ja potrzebuję, co ja potrzebuję, do czego my dążymy i czy przypadkiem to, co do tej pory robiliśmy, czy nam to nie przeszkadza.
0: Czyli innymi słowy, jeżeli byśmy mieli już
1: się konkretnie skupić na e,
0: dziale zakupów, to można by rzec, że no, celem będzie podniesienie efektywności. Ja Jednym na sobie. pewno z. Jasne. No, myślę, że to jest taki najczęstszy argument, który stoi za, e, za wprowadzeniem, podejściem do tej, do tej drogi do elektronizacji. Natomiast no, ja mam taką, taką teorię, moi drodzy, że e, jeżeli chodzi o sam Proces elektronizacji to jest wstęp do tego, by pomyśleć o automatyzacji. Już troszeczkę o tym zacząłem i zaraz do tego nawiążę. Natomiast jest jeszcze jeden ważny aspekt zakupów i w mojej ocenie jest to transparentność, bo jeżeli nie mamy transparentności procesu, to właśnie ta wiedza jest bardzo mocno nieproporcjonalna, potem się okazuje, że mamy szereg różnych praktyk, nie jest to spisane, nie jest to poukładane, wprowadza się chaos, szum informacyjny i teraz tak, jeżeli byśmy mieli na to jeszcze wszystko nałożyć transparentność, to osiągnąć transparentność można na dwa sposoby. Ja tutaj widzę największy problem z elektronizacją, to znaczy tą transparentność można osiągnąć albo formalnie. Albo automatyzacją. Gdzieś na to wszystko nakłada się proces, ten pierwszy powiedzmy, czyli elektronizacji, pierwszy w stosunku do wejścia w pewne automaty. I teraz tak, na etapie elektronizacji wydaje mi się, że faktycznie część procesów można przenieść jeden do jeden na zasadzie see what happen. Natomiast jeżeli, jeżeli mówimy już o tym etapie dalszym, czyli właśnie szukania ułatwienia, podniesienia efektywności przy jednoczesnym zachowaniu transparentności, bo to jest ta obawa, że jeden podpis mniej i coś się będzie działo nie tak, to tutaj musimy sobie zadać pytanie, czy automat może pilnować transparentności, wydaje mi się. I to jest ten element, który ja na przykład widzę w politykach zakupowych, gdzie bardzo często przeczytamy, że zapytanie ofertowe, załóżmy tam RFQ, musi zawierać to, 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 to. No, ale jeżeli spojrzymy. Skierowane
1: do tylu, tylu Dokładnie. takich, Dokładnie.
0: Ale teraz, jeżeli sobie pomyślimy w ten sposób, że po pierwsze, konkretne kategorie mogłyby być kierowane publicznie. To w ogóle odpada nam zapis, gdzie już tam specyfikujemy czy trzech, czy czterech, czy siedmiu. Skoro mamy system, który pilnuje nas, żebyśmy ustawili termin, podali nazwę, określili warunki, to znowuż po co o tym pisać, moi drodzy, w polityce zakupowej? I to są, to są takie drobne przykłady oczywiście, bo tego jest zdecydowanie więcej, ale tutaj bym chciał zrobić taki wstępniak do, do przejścia jakby w ten kolejny krok. Czy nie wydaje ci się, że właśnie... E, Elektronizacja dla samej elektronizacji w rozumieniu takim, że ok, na razie przenosimy proces jeden do 1 potem, po to, żeby zobaczyć, czym on się różni i dopiero poszukać ewolucyjnie, nie Rewolucyjnie tych obszarów do zmiany, po to, żeby wejść w automatyzację, wtedy ma to sens.
1: Moim zdaniem bez sensu mnożenie kosztów. Bo okay. najpierw musisz się napracować nad utrwaleniem patologii, nazwijmy sobie, tak, bo te procesy naprawdę wymagają często najpierw ułożenia, a potem pracujesz nad zmianą. OK, jest to jakieś podejście, no jest dużo bardziej kosztowne, y dużo bardziej okay. kosztowne. bo nie neguję. Bo, y y Musisz wejść w proces, wybrać narzędzie, dużo szersze czasami narzędzie, które jest w stanie opanować ten proces tak, jak on funkcjonuje w tej chwili u Ciebie, a niekoniecznie może funkcjonować, musi funkcjonować dobrze. No a potem zaczynasz to ciąć. Tak? Mhm. Czyli na samym pod, początku w stosunku wymogów do systemu masz przespecyfikowanie, potrzebuje dużo za dużo, bo to teraz u mnie tak wygląda. Tak? A czasami warto usiąść, warto porozmawiać, nie, zapłacić mniej, wyprostować pewne zawiłości, rozwikłać nie, pewne węzły w tym naszym nie, procesie, zbudować go w, przy założeniach, tych plusów, które daje elektronizacja. Rozwikłać te węzły i to utrwalać. Tak? To jest dużo lepszy kierunek, moim zdaniem. Chociaż można wychodzić i od jednego, i od drugiego. No kwestia, ile macie czasu, ile macie pieniędzy na to i ile macie cierpliwości ludzi, którzy mają to robić, bo tu jest najcięższa o, kwestia. O, ile macie cierpliwości firmy, która was wdraża, uruchamia. Bo jeżeli mamy do siebie dużo cierpliwości, dużo budżet, dużo czasu, spoko, możemy to robić na różne sposoby. Jak się znajdziemy w tych trzech osiach jakość, czas, pieniądze, no to, to możemy działać, nie? Mówiłeś o transparentności. To jest jeden z celów. To jest hmm. jeden z celów. On może stać gdzieś tam przed nami, może, możemy go mieć z tyłu, z przodu głowy i, i nad nim pracować. Natomiast jeżeli o biznes chodzi, ta transparentność, no to zależy bardzo mocno od dojrzałości organizacji. Hmm. Bo jest wiele organizacji, w których to jest totalnie, absolutnie nieistotne. Bo jest szef, on ufa swojemu człowiekowi, ten człowiek wie co robi, on się stara, jak umie, ma mandat zaufania od swojego szefa, jest ok. I większej transparentności nie potrzebujemy. No jest dobrze, póki jest dobrze, oczywiście. Jak się mleko rozleje z jakichkolwiek przyczyn, to zaczyna się wtedy problem. Poznałem taką organizację, w której funkcjonowali dokładnie tak, jak w tej chwili opowiadam i wszystko było pięknie, wszystko było świetnie do momentu i oparte na tym jednym człowieku. Naprawdę, horrendalną robotę robił, tytaniczną. Do
0: momentu aż nie
1: Do momentu, aż nie sobie nowego miejsca. Oczywiście, że warto w, pójść gdzie indziej. Jeszcze najciekawsze to to, że pracował na działalności. Także no wyszedł właściwie z dnia na dzień, zawinął się, podziękował. I pamiętam, jak rozmawiałem tam w firmie, oni byli tak, tak, takie luzaki zupełne, wiesz? Że nie, jest dobrze, przecież pan Henio przysłowiowy jest na nim oparte. Ufamy sobie, jest pięknie. I pamiętam, przyjechałem, jak już Pana Henia nie było, i, i mówię, no Chciałbym porozmawiać z osobą odpowiedzialnym za zakupy u was w firmie, nie? No i ściągnęli tam y, kierownika produkcji, jakiegoś jego y, zastępcę. Faceci w ogóle głowę już mają gdziekolwiek indziej, ale trzeba wiesz, nadrobić jeszcze kwestie zakupowe, które były w jednym ręku, a teraz nie wiadomo kompletnie skąd towar brać. Po fakturach dochodzimy, nie? Także y, tutaj musimy tak ustawić te procesy, żeby to nie było zagrożenie. Bo ufać sobie, ufamy. To tak jak z podpisywaniem umów. Tak, Możemy działać bez umowy. Mogę się z Tobą, znamy się latami, możemy się dogadać, bez umowy będzie dobrze, dopóki coś się coś dziać się nie, nie zacznie. Tak, Dokładnie. Jest. Jak się zacznie coś dziać, to już jest troszeczkę musztarda po obiedzie, i niestety no, nie przewidzieliśmy dochodzimy do klasycznego zarządzania ryzykiem. I tutaj po stronie zakupowej też warto o tym pomyśleć. Więc zamykając ten wątek, kwestia przejrzystości jasne. Nie wiem, czy to jest najważniejsza kwestia związana z elektronizacją, ale uważam, że jest to bardzo miły skutek uboczny elektronizacji, że ona nam się robi domyślnie, systemowo, bezboleśnie. Ona nagle się staje. Kwestia zarządzania bezpieczeństwem. Skaczę z tematu. Wdrażamy system zarządzania bezpieczeństwem informacji, na przykład, tak jak u nas w firmie. Skutek uboczny dramatyczne podniesienie jakości. Tak. Nie pracujesz nad jakością, dbając o bezpieczeństwo informacji. Absolutnie nie bezpośrednio. Skutek uboczny, jakość rośnie dramatycznie w tym momencie. Nie? I tak samo mamy w przypadku, w przypadku elektronizacji tych procesów zakupowych, bo na nich się koncentrujemy. Pracuję nad elektronizacją, przejrzystość dostaje w bonusie. Tak,
0: tutaj się absolutnie zgadzam. Ja to zaznaczyłem, może podkreślę, bo myślę, że się rozumiemy trochę innymi słowami. Um opór przed odpuszczeniem pewnych formalizmów, które nas blokują, które być może są niepotrzebne, nawet te dwa podpisy więcej na ścieżce. Co jest to, to, tym powodowane? No właśnie ta obawa o brak transparentności w automatyzacji, to co ty nazywasz w gratisie, to właśnie ja to po chciałem pokazać w ten sposób i bardzo często konsultując, czy to regulaminy w instytucjach publicznych, czy polityki zakupowe, zwracam uwagę, że właśnie ta, tą transparentność możemy Perse osiągnąć po prostu mając automaty bo to automat pilnuje tej transparentności. Tak. Oczywiście to też pytanie, jak my zdefiniujemy transparentność, bo wiesz, możemy się tutaj odwołać do jednego z odcinków, który realizowaliśmy z Grzegorzem, że poprzez transparentność chociażby rozumiemy kategoryzację zakupową, tak? Że ja wiem, w jakich obszarach, jakie mniej więcej mamy, powiedzmy, pakiety narzędzi czy model budowania relacji w stosunku do takiego czy innego dostawcy, Oczywiście. więc y, no, tutaj transparentność można różnie postrzegać, ale y, tutaj absolutnie się zgadzam. Co trochę innym językiem, ale, ale faktem jest, że jeżeli zrozumiemy, że automatyzacja ma w sobie zaszytą tą transparentność, to możemy zacząć po, pozwalać odpuszczać tym formalizmom, które tak. były analogowe. Natomiast...
1: I wiesz, ułatwiać, i upraszczać, i, i, tak, i skrót... I... znowu kwestia, kiedy to zrobimy, <grych> no właśnie, tak? No Czy właśnie. zrobimy to, jak uruchomiliśmy system i potem zaczynamy dostrzegać te plusy płynące z elektronizacji mm -hmm. OK okej, mm -hmm. dobra, możemy sobie ciężki skrócić, na przykład. Czy zaczynamy pracować z klientem świadomym i ten świadomy klient mówi OK ja wiem, że to mi da to, 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 w związku z czym możemy to zrobić troszeczkę inaczej. Nie? Tak, tutaj się absolutnie zgadzam, chociaż z
0: drugiej strony, no ja rozumiem te dwojakie podejścia, bo to na to się składa wiele różnych czynników. To jest moment, w jakim organizacja się znajduje, czy duże zawirowania w procesach nie są w tym momencie, powiedzmy, zbyt ryzykowne, czy jednak ta ścieżka bezpiecznej ewolucji, oczywiście dużo bardziej kosztownej, tu się zgadzam, nie jest w tym momencie dla nas konkretnie, no bardziej yy, optymalna, no to tutaj już jest kwestia yy, indywidualnej analizy, bo tak jak wspomniałeś, do tego jeszcze trzeba mieć człowieka, czyli musisz mieć yy, pewnego yy, no, lidera projektu tych zmian, którego być może nie masz, a który być może wykształtuje się w trakcie.
1: Bardzo często tak się dzieje, nawet no naturalnie tak się Dokładnie. dzieje. Zdecydowanie. Bo ktoś to czuje po prostu pod skórą. Nie? Tak, tak, tak. No, bardzo często rozbijamy się o kwestię użytkownika białkowego, czyli tak, o ludzi, tak. jeszcze raz ludzi, jeszcze raz ludzi. Możesz być najlepszy system, ale jeżeli masz opór przed zmianą, nie masz lidera, nie masz wsparcia zarządu, to lepiej tego po prostu nie robić, bo taki projekt jest skazany na porażkę już na samym wejściu i tutaj nie mam absolutnie o czym rozmawiać. Po pierwsze trzeba chcieć, tak. trzeba chcieć coś zmienić, tak. e, e, trzeba mieć poparcie w osobach decyzyjnych i e, ludzi, e, przynajmniej letnich, już nie mówię, że mają być wszyscy ciepli, nie, ale e, letnich, czytaj metafora. otwartych odrobinkę na zmiany, bo e, tak jak powiedziałeś, że trzeba podchodzić bardzo e, tak e, indywidualnie do tak. y, y, każdej firmy, ale ja ci powiem, że nie. Nie <laughs> trzeba podchodzić indywidualnie. Powiem ci, że wszystkie firmy są takie same. O, tak, wszystkie, są fi wszystkie firmy są takie same. i W każdym y, jednym przedsiębiorstwie usłyszysz to samo, czytaj, nasza firma jest specyficzna. To jest ta okay. ab okay. e, absolutne podobieństwo między wszystkimi firmami. E, jedne są mniej specyficzne, drugie są bardziej specyficzne, okay. ale wszystkie są specyficzne, a, wszystkie żeś są takie same. Tak.
0: Muszę powiedzieć, że e, piękna figura. E, natomiast e, Zygmuncie, e, parkując żarty. Zaczęliśmy od tych negatywów i tutaj troszeczkę będzie pytanie z tezą, ale wiem, że sobie z nim bardzo dobrze poradzisz. Mianowicie, czy jeżeli mielibyś mówić o zaletach elektronizacji, to czy można by rzec, że największą zaletą elektronizacji jest pokonanie pewnego kamienia milowego do automatyzacji, który jeszcze bardziej nas zbliża do tego, żeby funkcjonować faktycznie innowacyjnie na rynku, by zwyczajnie nie wypaść z obiegu.
1: No to jest sedno sprawy. To jest sedno sprawy, bo elektronizacja dla elektronizacji nie znaczy nic. Jeżeli wasze procesy działają dobrze na papierze, na mailu, maila trudno nazwać elektronizacją, nie bierzemy tego w ogóle pod uwagę, tak? To Taka bardziej, bardziej nowoczesna poczta. Jeżeli wasze procesy funkcjonują perfekcyjnie w ten sposób, to nie ma sensu ich elektronizować. Teza taka dosyć kontrowersyjna, tak? Ale jeżeli chcemy wycisnąć więcej z tego procesu, OK, to idźmy w kierunku automatyzacji. I tu trzeba jasno to rozgraniczyć. Nie? Trzeba to jasno rozgraniczyć, że my nie chcemy, żeby to było tylko elektronicznie. My chcemy wyciągnąć więcej, dużo więcej z tego, z tego procesu. I teraz tak, taka wizja, która mi stanęła przed oczyma, w zeszłym tygodniu, co zrobić? I postaram się Was zarazić tą wizją. Co zrobić, żeby w Twojej firmie wszystko, wszystko, każdy proces, przy każdym biurku, na każdym stanowisku, niezależnie czy jesteś przed zakupem, po zakupie, na produkcji, gdziekolwiek, w księgowości, w podpisywaniu umów, gdziekolwiek, w sprzedaży, gdziekolwiek. Co zrobić, żeby to się działo automatycznie? Teraz wyobraź sobie firmę, w której y, każdy pracownik myśli w ten sposób, strzela sobie w stopę. No tak, podcinam gałąź, na której
0: siedzę, jest w, w ogóle odczłowieczenie, po co człowiek w tym procesie, nie?
1: Y, dokładnie. Y, raz y, powyżej odczłowieczenie, dwa powiesz, y, odcinam gałąź, na której siedzę, a ja powiem w drugą stronę. Nie to w tych procesach, które często realizujemy, jest odczłowieczenie. Czy przypominasz sobie taką scenę, z stary film z Charliem Chaplinem, stoi w fabryce, nie pamiętam czy tam przykręca coś, czy bije młotkiem, no w każdym razie wykonuje jakąś taką elementarną czynność produkcyjną Wydaje i tam mi się, coraz że... szybciej mu zaczyna ta taśma jechać i on coraz szybciej tam przykręca.
0: Tak? Wydaje mi się, że wiem co masz na myśli, chociaż e, e, bardziej e, ja mam z tyłu głowy panią na poczcie.
1: I ten, dźwięk, I, I ten słynny dźwięk, który po prostu słyszę I ten słyszę stempel za... tak. i, i, i łokieć tenisisty tak. potem, bo od tego stemplowania tak. tam panią tak. y, y, już kontuzja bierze. Y, Okej, okay. ja, ja uważam, że to jest odczłowieczenie. Uważam, że to jest odczłowieczenie, wiesz, zamykać ludzi w tych samych powtarzalnych, bezsensownych, zastępowalnych procesach, w które możesz zastąpić podejściem elektronicznym, w którym możesz uwolnić kreatywność tych ludzi, to jest to, uważam, do czego powinna prowadzić elektronizacja i y, slash automatyzacja, tak? Tam, ta mądra elektronizacja do uwolnienia ludzkiego potencjału, bo jeżeli my jesteśmy zamknięci, powtarzamy w kółko te same czynności, one mogą być super, my się możemy w nich realizować i się wydawać, że, że fajnie, okej, okay, ale to potrwa ile? Rok, dwa, trzy, gdzie jest granica? po której stwierdzisz, nie jestem wypalony zawodowo, nie chce mi się i tak dalej. Zmieniam branżę. Zmieniam branżę, zmieniam stanowisko, rotuję, ciężko się za zarządza i tak dalej. A daj człowiekowi luz, daj człowiekowi przestrzeń. Oczywiście nie wszędzie się da, ok? Yy, yy, co innego yy, inaczej, ciężej na pewno będzie to przechodziło na produkcji, yy, inaczej będzie to przechodziło w, w zespołach kreatywnych, tak? Ale daj człowiekowi przestrzeń do tego, żeby on mógł wyjść poza tą strefę komfortu, bo ja tak zawsze robiłem, tak ma być, tak jest dobrze. E? Przecież się sprawdzam, przecież są efekty. Tak, tak, super, tak, tak. fajnie. Dzisiaj są efekty, a potem będziemy co? przyspieszać tą linię produkcyjną, a ty chociaż cię to przykręcanie tam rusza wewnętrznie, realizujesz się, super, ale musisz przykręcać coraz szybciej klientów, coraz więcej, no to co? To dwóch takich Charlie Chaplinów tam weźmiemy i dwóch niech przykręca potem, tak? Może, może się zgrają. No i dochodzimy do klasycznego za chwileczkę dylematu, czy zatrudnić 20 facetów z łopatami, czy może zastanowić nad y, kupieniem koparki. Elektronizujemy wszystko. Popatrzcie, co się dzieje wokół na świecie: parking tak. i miejsca parkingowe. U nas przynajmniej w firmie. No w tej już nawet sklepy. Z elektronizowane sklepy, zelektronizowane, robota z kontakt z urzędami jest pobieranie mapek z elektroniz... Wszystko zaczynamy elektronizować. Elektronizacja jest w każdym aspekcie naszego życia, a trzymamy się czasami zębami i pazurami tych procesów, które yy, przeprowadzaliśmy, bo one zawsze tak były. No i co z tego, że tak były? to najwyższy czas coś zmienić, najwyższy czas uwolnić potencjał ludzi, którzy są w, tym, w tych procesach uwięzieni, którzy kręcą tam te śruby. Fajnie, ale dokąd idziemy? I tak podpaliłem się bardzo wiesz, do tej wizji, do wizji w pełni zelektronizowanej firmy. To słychać, to słychać. Słychać, dobrze. No lepiej się o czymś mówi, jeżeli się w to wierzy. I wiem, że ciężko dostać takich ludzi. Wiem, że 80% ludzi jest przeciwko zmianom, 15% jakoś je przełknie, 5% jest za i te zmiany gdzieś tam promuje. Natomiast starajmy się dbać o to, żeby jak najwięcej pracować na tych 15, żeby zatrudniać takich, żeby tych 80 było, no, brutalnie powiem, ale jednak jak najmniej, żeby ludzie byli przynajmniej letni. Bo jeżeli masz ludzi letnich, to jesteś w stanie z nimi zrobić dużo. Razem.
0: Tak, to prawda. Moi drodzy, myślę, że w ramach dzisiejszego odcinka, którym nazwałbym takim ogniskiem inspiracji, Zygmunt absolutnie powinieneś otrzymać miano kanistra. I mam nadzieję, że uda ci się nie jednego kupca podpalić. I tego oczywiście, moi drodzy, wam życzę. Zygmunt, bardzo ci dziękuję za dzisiaj.
1: Dziękuję. Trzymajcie się dzielnie, elektronizujcie śmiało. Automatyzujcie, co się da. Uwalniajcie ludzki potencjał. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia.